0: 스페셜 2023년 3월 18일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박준 변호사 어서오세요
1: 네 안녕하세요 안녕하세요
0: 주진우 라이브 스페셜은 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네
1: 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다
2: 자, 주진우 라이브에 궁금하신 점 건의하고 싶은 점 있으시면 요 카카오톡 플러스 친구 주진우 라이브 검색을 하시고 메시지를 보내주시면 됩니다
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다 이번 주는 윤석열 대통령과 일본 기시다 총리의 한일 정상회담이 있었습니다 두 분께서도 이 윤석열 대통령과 기시다 총리의 정상회담이 이번 주에 가장 중요한 뉴스가 될 것이다 얘기했는데 정상회담에 바라는 강제동원 피해자 양금덕 할머니의 윤석열 대통령에 대한 당부 그리고 이번 회담의 의미는 강창일 전주일대사와 함께 이야기 나눠봤습니다 그런 돈은 안 받는다 이렇게 말씀하셨어요 예. 네이 돈이 필요한 게아니죠 아, 말이라고요?저기 일본에서 일본 정부에서 이런 강제 동원, 우리 강제 동원하지 않았다, 강제로 끌고 간거 아니다, 강제 징용 아니다 이렇게 아예 어, 부인했어요. 일본이 이런 태도는 어떻게 어떻게 들으셨어요?예.
3: 감개도 구라 아니면 그 우리가 돈 있어서 일본은 뭣으로 갔었죠
0: 그니까요. 어 할머니 그때 일본 가고 싶지 않아도 다 끌려갔고 거기 가서 그 월급도 제대로 못 받았고 돈도 못 받고 아, 오셨어요.
3: 그담에 그니까니 네. 일본 교장이 내가 일한년들든유학니까니 일한 일한 급작을 했어요. 그때 공부 잘해갖고
1: 예어그게케어
3: 그러니까 일본 말로. 어, 너는 머리가 좋고 공부도 잘할게, 일본 가서, 네. 중학교를 가면, 네. 공부를 갈수 있게, 중학교를 더 튀게. 그래서 난내 희망은, 네. 중학교라도, 어, 우리 집에서는, 그때나 얼마나 중학교 보냈어, 얘기하더래. 네. 그러니까, 내가 그 일본이나 갔다 오면, 일본 공부를 하고, 뭐, 중학교나 다른 곳이 갔다 와서 공부를 하면, 여기서, 어, 강조, 나주 와서 자,
0: 그래서 그치? 일본 교장이 일본 가면 어, 중학교도 가르쳐 주고, 그렇게 그 배울 수 있다고 해가지고 그렇게 가신 거예요? 그렇죠. 그랬더니 갔더니 공장 일만 시켰습니까?
3: 일만 싹 빠지게 하고 와서 지금까지도, 음, 그 동네 사람들이, 어른들이 하는 말이, 네. 음, 그런 데 가서 몇놈이나 상대 있냐고 소리가 우리 아버지가 그 소리 듣고 얼마나 부모가 그런 말 듣고 막상 내가 그랬더라도 동네 어른들이 그렇게 말이야 쓰겄어 아니
0: 그렇죠. 그러면 안 되죠. 네, 그런 게또 상처 되죠. 얼마나
3: 네. 상처 돼 울고 불고 네. 그랬는데 지금 내 실세가 그거를 안 갔으면 네. 내가 지금까지 내가 공부도 잘하고 그래 나서 내가 무엇을 했어도 한등을것이많만 그러니까요. 뭐 가갖고 내신세가 이모냥 돼갖고 이렇게 사요.
0: 아이고 그때 이제 중학교 가르쳐 준다고 해서 일본 갔는데 미쯔비시 그 중공업에서 그 일만 시켰습니까? 몇 년이나 시켰어요? 1년 반. 1년 반. 근데
3: 월급은 제대로 줬습니까? 얼굴 행위는 지금 이런 거못 받고 네. 이렇게 가서 일본 가서 몇 놈이나 상대 날 소리만 듣고 사요 잘못됐지 내가 됐죠. 막상 그랬서도 대놓고 나한테 그런 소리를 해야 쓰겄어
0: 아유 안 되죠 안 되죠 나쁜 사람입니다 네 나쁜 네. 아저씨들이었어요. 윤석열 대통령이 내일 그 일본 총리하고 정상회담 갔습니다. 우리 대통령이 일본 총리한테 뭐 어떤 얘기를 했으면 좋겠습니까?
3: 사해야지 사죄하라고? 네. 네. 우리한테 반드시 잘못했으니까 네. 응? 우리한테 사죄를 해야지.
0: 네. 네. 사죄해야지. 네. 네. 사죄하라. 이 얘기 꼭 했으면 좋겠습니까 우리 대통령이?
3: 사람이 뭐 네. 우리가 그런 말을 안 해도 네. 반드시 자기 자칭해서 지가라도 사죄하고 할머니들. 네. 잘못 된일이라고 사죄를 해야죠. 네.
0: 일본 정부는 사죄해야죠. 과 잘못한 거에 대해서는 과거에 대해서는 역사를 직시하고 사과해야죠. 예. 네. 네. 우리 대통령도 사과하라고 내일 해야죠.
3: 아 그러고 말고요. 네. 사과를 자기가 먼저 그런 말을 시켰어요. 우리 한국 할머니들한테 네. 사연하고 먼저 말을 해놓고. 네. 다 할머니들한테 유한을 시켜야 돼 네,
0: 알겠습니다. 네네. 네. 한일 관계 복원하고 뭐 미래를 향해 나가야죠.
4: 당연히 그렇게 해야죠. 네. 일본을 위해서도 필요합니다. 네. 우리 한국만 위해서가 아니라 일본을 위해서도 필요하기 때문에 일본도 이제는 진정성을 가지고 네. 답도 하고 호응해야 된다. 저 주장이 그거예요. 그렇습니까? 그러면 남 얘기하듯이 하지 말고 일본 자, 정부가.
0: 한일 정상회담 거. 열렸습니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까?
4: 상식에 따라서 해야 됩니다. 일본 정부가 사과하고 예. 일본 전범기업이 동참하고 예. 그리고 피자들이 사과하고 이건 마지노선이에요. 이걸 얻어내지 얻은, 얻은, 못하면 역사를 파먹는 게 됩니다. 아 그래요? 이건 오랫동안 제가 주장해왔고 뭐 예. 일본사람 일본에 대사할 때도 예. 많이 고, 정치들이 많이 공감을 해요. 근데 이번에는 그런 게잘안 보여서 좀 답답합니다.
0: 일본 정치인들도 공감했습니까? 사과와 아, 배상에 대해서는?
4: 아, 특히 상식적인 얘기니까 그거 뭐반대할 이유가 없잖아요. 개인의 청구권이 문제. 개인이 일본 기업에 대한 청구권이 문제거든요. 사적 청구권이 문제니까 그거에 대해서 논리적으로 반박을 할 수가 없어요. 그러다가 한결정 얘기 나오는데. 그렇게 할 때는 제가 얘기하죠. 그게 아니고, 한일협정은 국가와 국가 간의 문제고, 사적인 개인의, 국가는 개인의 외교 보호권만 방지할 수 있지. 그 국가가, 더 이상은 손댈 수 없다. 그래서 개인 기업에 대해서 사직인 사람 거래하는 데 어떻게 그 국가가 개입합니까? 예. 그건 상식, 상식이죠. 예. 예.
0: 그의 상식인데 어, 윤석열 정부에서 제3자 변제 방식 사과 없는 예. 변제 방식 이 해법을 내놨습니다. 그 해법을 듣고는 어떤 생각 드셨어요?
4: 예, 그게 윤석열 대통령께서 뭐 하루아침 내놓은 게 아니에요. 뭐 본인은 본인이 절단이라고 하는데 여러 가지 해결 방안이 있습니다. 예? 뭐대의변제의틀 속에 들어가는데 뭐 그런 기업이 낼 수도 있고 국민 성금을 모아서 할 수도 있고 정부가 대신 그낼 수도 있고요. 예? 예, 그것이 있는데 그렇지만은 예, 이번에는 기업, 기업이 돈 내라 이런 거거든요. 이건 예? 되게 나중에 큰 문제가 될수 있어요. 정부가 예? 그 기업에 강여할수 없습니다. 그 삼성하고 미르재란 사건 알고 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 그런 문제 너무 국가가 주도적으로 하게 되면은 그런 문제가 생기고 저희들 때도 그런 얘기가 있었는데 이제 저희들은 이제 그때에 이제 그 그런 기업 차원에서 한일 경쟁들이 있지 않습니까? 지 예? 기업 차원에서 먼저 얘기하고 그랬을 때 정부가 받아들이지 안 받을지 이제 그 고민을 해야 되는 지점이죠. 그리고 이 국민 선거도 마찬가지로 국민들이 자발적으로 일어나서 그 다음에 정부가 어떻게 할지 결정을 해야 되고요. 단나나 정부가 대입변제 먼저 대입변제하게 되면 국가 예산을 필요로 하기 때문에 이법을 통해서 해야 됩니다. 이게 이른바 문상의장 아니에요. 우리가 예? 각각 그뭐 비슷한 여러 가지 해결 방안인데 그중에 하나였는데 그것을 정부가 먼저 발표한 게 문제라 이거죠 저는. 예. 그렇습니까? 기업이 먼저 나와야 돼요.
0: 알겠습니다. 정부가 먼저 나왔다. 예. 예. 아무튼 윤석열 정부에서는 대승적이라고 하는데 어떻게 보십니까? 대승적인 판단은 맞습니까? <웃음>
4: 한일 관계 정상화시키게 되는 그 의도는 나주 이뭐 대승적이 아니라 지극히 아주 좋은 아이디어라고 생각을 합니다. 그러나 그 다음에 전개되는 모습은 되게 졸속적이고 아마추어적이에요. 네. 백기통 관계돼 버렸잖아요. 일본이 계속 주장한 게 저희들 보고 그 일본이 당지자데 저희들 보고 대안을 갖고라고 공개적으로 줄곧 얘기해 왔어요. 예? 그래서 저희는 테이블에 앉아서 역사 문제는 논의하자 진작에 논의하자 그렇게 공개적으로 고압적으로 나오면 안 되지 않느냐 이런 식으로 줄곧 사인을 보냈었죠. 예? 그런 상황에서 이번에는 그 일방적으로 일본의 요구를 수용하는 것처럼 예? 비춰졌거든요. 네. 그래서 국민들이 화나 있죠. 역사를 팔아먹었다 뭐 이런 얘기도 나오고요. 네? 그래서 이 과정 절차가 아주 잘못됐어요. 왠건니까이 과거사 인권이 문제는 피해자의 동의를 얻어야 됩니다. 피해자의 동의 없고 또 하나는 이건 중차된 한일 간의 문제거든요. 이것 때문에 국민적 합의를 어느 정도 이루어냈어야 되는데 그거 없이 일방적으로 밀어붙여서 되게 어리둥절하고 그, 많은 국민들 지금 화나 있죠. 화난
0: 사람 많습니다. 굴욕적이라고. 그런데 우리 정부가 컵의 절반의 물을 채웠으니 남은 절반은 일본이 채울 것이다. 이런 얘기들을 하던데,
1: 일본이 그럴까요?
4: 예, 두고 봐야 되겠습니다. 이제 저도 일본 정부 보고. 꼼수 부리면서 쫓아나게 하지 말고 우리가 대승적으로 대국적 차원에서이결단을 내려서 이렇게 했지 않습니까? 네. 이 협상한 게 아닙니다. 네. 우리 정부가 일방적으로 발표를 했거든요. 예. 그러면 지금까지 협상하던 거 전부 수급시켜놓고 발표를 했는데 그러면 일본 정부가 호응하고 화답을 해야죠. 네. 그래 자꾸 이 꼼수를 부리는 것 같아요. 이렇게 하면 안 된다. 이거 단일관계 정상화. 우호증진은 한국뿐만이 아니라 일본에서도 참 필요한 사안이에요. 예? 그래서 이제 우리가 이제 공을 던졌으니 일본에서 받아들여서 좀 한일관계 우호증진에 좀 나서줬으면 좋았다 하는 게 기가 정부에 대한 저희 요망 사항입니다. 네. 한 한일... 얻어내야 됩니다 한국 정부는. 또. 네,
0: 얻어내야죠. 네.
4: 네, 네. 네.
0: 주진우 라이브. 아, 윤 대통령 일본 가서 어떤 얘기했으면 좋겠어요? 얘기하니까 양금덕 할머니가 사죄해야지 사과는 받아야지 이 얘기하셨습니다. 이 피해자들에 대한 사과 과거에 대한 사과는 우리 정부의 마지노선이었다. 이 얘기는 또전 일본 대사가 얘기합니다. 개인의 피해에 대해서 국가가 이래라 저래라. 하면 안 된다 얘기했는데 왜 우리 정부가 백기 투항 투항했는지 안타까워했습니다. 한일 정상회담 어떻게 보셨습니까?
1: 어, 저도 이제 정상회담 마치고 기자회견하는 거를 이제 뭐 생방송으로 봤는데요. 기대했던 말들이 있었죠. 얘기하신 것처럼 최소한 어느 정도 과거에 관한 언급, 뭐 최소한의 일, 성의, 성의. 뭐 일본식 표현 좋습니다. 뭐 일본 사람들 그 어법이 아예 대놓고 직접적으로 말을 하지 않더라도 애둘러서 뭐 유관표명 내지는 뭐 이런 거 있잖아요. 최소한 그런 말이라도 나올 줄 알았는데 한 마디도 안 나오더라고요. 한 마디도 안 나오고 대통령 우리 대통령도 마찬가지로 그 얘기는 없었고 그리고 저는 이제 가는 데마다 그 얘기를 하는데 사실 이번 그 강제동원과 관련된 정부 해법은요 판결을 뒤집은 게 아니에요. 대법원 판결은 그대로 살아있어요. 네. 그래서 이거를 거기서 그 자리에서 이제 그 제3자가 변제한 후에 구상권까지도 행사하지 않도록 하겠다고 단정적으로 그렇게 말씀을 하시는데 그렇게 할수 있는 법적 근거가 없거든요. 지금 어떤 일이 벌어지고 있는지를 잘 이해가 안 가요 법적인 의사 대통령이 지금 법을 뛰어넘고 있습니까
2: 그렇죠. 행정이 있고 사법이 있고 이제 뭐 입법, 삼권 분립이 있다면 사법적 어떤 법원 판단을 행정이 그걸 넘어갈 수가 사실 없어요. 삼권 분립은 훼손했네요. 만약에 이제 그게 그렇다면 뭐 구상권을 뭐안 하겠다. 그 부분은 그런 의미가 있는 것 같고 저는 이제 외교적 어떤 언어적 측면을 봤을 땐 일본은 뭐 사실 요리저리 피해 나가는 기시다 총리가 말을 그냥 뭐한가 없어요. 굳이 이제 사과 얘기를 한다면 그것도 윤석열 대통령 이 입을 통해서 기자회견 당시에 역대 정부를 계승한다. 이건 사실은 역대 정부 안에는 아베도 있고 베레벨 정부가 다 있습니다. 그렇죠. 오부치만 있는 게 아니에요. 아니 기시다 그러니까. 전에 아베잖아요. 그러니까 그 부분도 사실은 사과로 보긴 좀 어려운 측면이 있기 때문에 또 외교적 언어라는 게뭐 사실 우리 편이라면 좀 모호하게 답변하면 좋겠고 상대편이라면 조금 명확하게 해서 우리한테 뭐줄게 있으면 좋겠는데. 오, 반대가 되어버린 것 같아서 참그 부분이 좀 아쉽습니다.
0: 자, 정상회담 한번 가름해 볼까요? 강제동원 사관은 없었고요. 위안부 합의 이행을 요구했습니다. 이미 백지화된 위안부 합의도 이행하라 이렇게 요구했다고 합니다. 지소미아 정상화. 지소미아 정상화 되면 일본만 유리한데 음. 수출 규제 해제됐다 이렇게 했는데 해제해줬다 얘기했는데 이미 수출
1: 규제에 대한 우리가, 우리가 이미 극복했어요. 뭐, 대응방안이 나왔었고요. 사실 흔히 말하는 소부장이라고 하지 않습니까 네. 소재 부품 장비 쪽인데 그전에는 그니까 우리 기업들도 일본 것이 좋기도 하고 뭐~ 싸기도 해요 안전망이 돼 있으니 공급망이 돼 있으니까 굳이 국산화를 시킬 필요가 없었다가 이번 최근에 그런 어떤 일본과의 관계 때문에 국상를 시켰어요. 어찌 보면 보호 모역이 돼버린 겁니다. 아니 그러니까요. 그러니까 우리 입장에서는 사실 전화 위복이 됐던 거거든요.
0: 그러면 자지소미와 정상화 수출기제 해제. 우리한테 유리한 건 하나도 없습니다. 환대는 있었다고 합니다. 오므라이스도 있었어요. 그런데 일본의 성의 있는 조치는 없었습니다.
2: 굳이 하나 있다면 화이트리스트 복귀인데 그것도 당장히안 돼요. 어, 회복 안 됐어요. 천천히 하겠다는 게. 회복 이제 유일하게 안 됐습니다. 네. 이제 우리 쪽의 긍정적인 부분이긴 한데 그것도 사실은 지금도 회복이 안 됐기 때문에 당장의 성과로 보기는 어렵고요. 빈
0: 컵을 채울 것이다. 물잔의 절반은 채울 것이다. 강제동원 기업에 동참이 있을 거라고 얘기했는데 이것도 없었어요.
2: 미쓰비시나 뭐신일본 뭐, 예, 죽음? 죽음 다 동참하겠다 얘기를 하지 않았고요. 그렇기 때문에 그 부분도 지금 채워지지 않은 부분이 있고 더 나아가서 지금 일본에 보도된 바에 따르면 위안부 합의 문제하고 독도 문제도 지금 언급이 됐다고 하거든요 지금
0: 일본 언론에서 윤 대통령과 기시다 위안부 그리고 독도 문제 해결 논의하겠다 이렇게 얘기했는데 대통령실에서는 독도 언급 없었다 이렇게 얘기합니다 뭐
2: 진위는 뭐좀 따져봐야 될것 같지만 만약에 그 부분이 아마 우리 일본하고 우리 관계에서 가장 문제가 되는 1번 2 번째 문제 같아요 쟁점 중에 가장 근데 큰 문제인데 독도 여기에 문제를... 대해서 얘기를 안 했다고 하면 그 부분도 상당히 나중에 문제가 될것 같습니다. 아그
0: 독도 문제 얘기를 함부로
1: 하시면 안 되는데 어, 굉장히 사실 이제 기시다 총리와의 뭐 친교 만찬이었다라고 얘기를 하고 있지만 글쎄 일본이라고 하는 그뭐 특히 기시, 기시다 같은 경우 외교 쪽에서는 강제어 장점을 보였던 장점이라고 해야겠죠. 나름 전문가 하 네. 외상이니까 외상 외이었으니까 네. 근데 어 혹시라도 윤석열 대통령이 거기 좀 말려 들었거나 이런 얘기를 했을까봐 좀 걱정스러운 상황이기도 하고요. 조금 전에 하던 얘기 연장선상에서 보면 그 우리 기자가 각국 기자들이 한 사람씩 물었잖아요. 근데 우리 쪽 기자가 양쪽 그 정상에게 물었어요. 한국이 렇게까지 많이 줬는데 그럼 우리는 얻어온 게 뭐냐는 질문을 했을 때 네. 저는 윤 대통령의 답변이 참좀 이해가 안 갔던 게 일본과 한국이 제로성 게임을 하는 곳이 아니기 때문에 일본의 이익은 곧 한국의 이익이라고 얘기를 해서 아니 어떻게 일본의 이익이 한국의 <웃음> 이익입니까 그래서 <웃음> 아 일본이 잘 되면 우리도 좋은 거다 뭐 억지로 해석하면 그렇게 하지만 사실 국제관계라고 하는 거는 뭐 일본이 좋다 싫다를 따라서 그렇게 이루어지는 게 아니잖아요 지극히 이기적으로 각국의 그 이익을 위해서 잠시만요 어떻게 한국의 이익이 일본의 이익과
2: 같을 수가 있습니까 그러면 뭐 일본 축구 이기면 우리가 이긴 겁니까 이해가 안 되는 발언이에요. (웃음) 일본 경제가 좋아지면 우리 경제가 좋아집니까? 아,
0: 일본 대통령도 이런 얘기를 못할 텐데요. 일본 총리 이렇게 못하 텐데요. 한
1: 한 가지는 제가 그때 강제동원 근로자 문제 얘기를 할때 기시다 총리가 우리 그 강제동원 됐던 노동자 근로자들에서 어떻게 얘기를 했냐면 한반도 출신 근로자라고 표현을 했어요. 그것도 이제 (웃음) 아마... 단어가 들어서 들어 있는 겁니다. 이중적인 의미인 네. 겁니다. 뭐냐면 그때 당시 일본이 주장한 거잖아요 그때 당시는 한반도도 일본 땅이었기 때문에 우리가 한국 사람들을 강제도원한게 아니라 일본인이 어서 일을 한 거다라는 계속 그 주장을 하고 있거든요. 그러니까, 그러니까 이거 한반도
2: 외교, 출신이라고 한
0: 외교부에서 거예요. 외교부에서 아니 대통령이 가서 그거 항의해야 되는 거 아닙니까? 외교부에서 항의해야 되는 거 아닙니까? 일본 대사 초치해야 될 사항 아닙니까? 아무렇수 않게 넘어가는데
2: 이제 이게 정상간의 대화를 하고 정상간의 공동 기자회견 중에 나왔던 얘기들이기 때문에 네. 이거 뭘할 수가 없어요. 만약 근데 이거를 만약 단독적으로 독단적으로 했던 얘기라고 그러면 초치 사항이 된다고 봐도 되거든요. 그렇죠.
0: 그런데 어 방금 말씀하셨지만 독도 문제 이 문제는 우리가 물러설 수 없는 문제인데 독도 문제를 해결하기 위해서 윤 대통령과 논의했다. 일본 언론 이렇게 대대적으로 보도했는데 이문이 기사를 보니까 네. 묘한 기시감이 듭니다. 제가 이명박 대통령 전문가 아닙니다. 2008년. <웃음> 저아시죠 2008년에, <좋아하시죠. 웃음> 2008년에 어, 이명박 대통령이 일본에서, 일본에서 후쿠다 야수 일본 총리를 만났어요. 만났는데, 다케시마, 일본, 다케시마라고 하겠죠. 일본에서는, 일본, 일본 총리가. 네. 다케시마, 일본 땅이라고 명기하지 않을 수 없다. 이렇게 뭐 참고서에 이렇게 해설서에 중학교 사회과 해설서에 이렇게 얘기를 했다고 합니다 그때 이명박 대통령이 지금은 곤란하다 기다려달라 이 얘기를 했어요 음. 그때 이 내용을 외교 소식통에 의하면 하면서 요미유리가 대대적으로 보도했습니다 네. 독도 지금은 곤란하다 기다려달라 그랬을 때 한국 정부에서 뭐라고 했냐면 펄쩍 튀었어요 아, 이동관 대변인이 막 기자회견하면서 사실 묵은이다 한국 내부 분열시키고 독도 문제의 본질을 왜곡시키기 위해서 일본의 보도 이거 용납할 수 없다 하면서 팔척 되었거든요 네. 팔척 되었어요 나중에 어떤 분들이 이 독도 문제에 대해서 어~ 저기 형사 고소를 하기도 했었습니다 고발을 했어요 근데 대법원에서 어떻게 얘기했냐면은 어~ 이 이명박 대통령이 기다려 달라고 말한 사실은 없다 하지만 이 사람들은 뭐~ 뭐 소송은 잘못된 거 아니다 이렇게 음. 했는데 나중에 어떻게 된줄 아세요? 외교 문서가 공개됐는데 이명박 전 대통령 예. 아, 지금 곤란하다 기다려 달라고 실제로 얘기했다.
3: 이게 예? 했다이요아 예.
1: 이게 제가 걱정스러운 게 걱정돼요. 사실 이 연결시켜서 어제 그제 이제 계속 기자회견장에서도 북핵 문제 안보 문제를 강조를 하면서. 이전에 이제 뭐 일본 언론과의 인터뷰 과정에서도 우리 대통령이 그렇게 얘기했잖아요. 일본 입장에서 북한 미사일 공격이 우려되는 상황이기 때문에 음. 나름대로의 그 우리 그 동해에서 훈련하고 이런 것들을 그 미사일 발사 대비하는 거 용인해 줘야 된다고 얘기를 이해한다. 했잖아요. 이해한다. 이해한다고 했고 인도 태평양에 있어서 한일이 같이 막아야 된다고 얘기를 했거든요. 그러면 아까 제가 말씀드린 한국과 일본이 이해관계를 같이 한다면 속도에 있어서도 일본 나름대로는 그런 식의 생각을 할수 있다. 이해한다 이렇게 얘기했을 수도 있는 거예요. 아니 근데 <웃음> 아그럼 그럼 안 되죠. 일본만
0: 이해해 주시면 안 되죠. 우리 국민도 우리 국익도 이해하셔야죠. 그러니까 지금까지
1: 나왔던 얘기들은 그런 식의 얘기들이잖아요.
2: 기자회견에서도 나온 거 말고 회담장에서나 아니면 뭐 만찬이나 이런 과정에서 이런 얘기가 나왔다라면 사실은 이게 사실 심각할 수도 있습니다. 이거 다 외교 문서로 남겨지는데. 그 그러니까 바나마지 걱정, 있어요. 걱정스러워요. 네.
0: 혹시라도 있을까 봐. 아 혹시라도. 그러니까요. 아우 갑자기 무섭네요? 그럴 리는
2: 없겠죠 그럴리는 없겠죠. 독도로 설마 독도 얘기 뭐 그런데 했겠습니까?
0: 한일 정상회담 확대 정상회담을 하는데 김태호 1차장이 보이더라고요 네.
1: 저는 근데 그 자리에 그 1차장이 거기까지 마석해야 되는 정도의 자리인가요 근데 김태호
0: 1차장이 이명박 정부 시절에 또 저자야 또 이명박, 네. 이명박 정부 시절에 한일 군사협정을 밀실에서 졸속히 밀실에서 그, 맺으려고 했는데 야 군사협정을 일본하고 맺는다고 이건 너무하다. 아무리 우리가 일본과 가깝다, 가까운 정권이라고 해도 이건 너무한다면서 김태호그 그때 당시 청와대에 있던 비서관을 경질합니다. 음. 근데 지금 나서서 지금 나서서 지소미아 정상화 회담, 정상화 물론이거냐 한 군사 정보를 즉각적으로
1: 주겠다는 얘기를 대통령이. 아, 순방 전에 했어요. 그러니까 이게 걱정스러운 상황이 그렇습니다. 대통령이 제 안보와 관련된 얘기를 하고 있지만 그 안보와 관련된 부분을 그럼 이전 정권에서는 도외시하고 대비를 안 했을까요? 그러니까 일본이 걱정하는 건 일본 열도에 특히 일본은 해교관에서는 아주 트라우마가 있지 않습니까? 일본이 걱정하고 있는데 문제는 지금 우리 대통령이 나서서 일본이 그렇게 적극적인 어떻게 보면 자위대 수준을 넘어서는 군사 행동까지도 용인해 줘야 된다고 얘기를 해보면 일본이 추진하고 일본의 극우 정권이 추진하고 있는 그들 입장에서의 정상화 그리고 그게 아니라 일반적인 입장에서 봤을 때는 전범국가로서 군대를 보유하는 걸 우리가 도와주는 모양새가 그렇죠. 되는 아, 거죠. 그게 무슨 이해를 해야 돼요? 그걸, 그걸 왜 우리가 나서서
0: 도와줘야 되냐.
2: 자민당에서도 아주 보수적인 네, 극우
0: 인사들만 극우 이렇게. 극우
2: 인사들 주장하는 거랑 맞닿아 있는 거예요. 아니,
0: 그런 그런데 매기 일본 믿을 수 있습니까? 어떻게 믿습니까? 일본이 군사 대국화되고 그리고 어뭐 전쟁 침략을. 해본 사람들이잖아요
1: 그 사람들 그렇죠. 그러니까 침략국가 아닙니까 미국 뒤 뒤에는 미국을 빼놓고 얘기할 수가 없는 게 미국 입장에서는 인도태평양을 경계로 해서 북중로와 지금 대치선을 마련을 하고 있는 상황이고 특히 중국과 긴장관계를 계속해서 하고 있지 않습니까 그런데 일본이 앞장서주기를 그런 미국 입장에서는 칠함대 빠지고 비용도 좀 줄일 수 있고 더뭐 미국이 어떻게 보면 영향력을 확대할 수 있긴 한데 그러면 그런 긴장관계 속에서 사실 우리 같은 경우에는 양쪽을 좀 균형을 잡아줄 수 있는 역할을 우리가 적극적으로 할수 있거든요. 한쪽이 붙어버리면 이
0: 문제에 관해서는 이 미국의 이익과
2: 우리의 이익이 다 닮이지 않아요. 않아요. 다르죠. 왜뭐 지금은 전 세계적으로 나라마다 이익이 다 같지가 않습니다. 아, 당연하죠. 한미 동맹 뭐 혈맹은 옛날 얘기고요. 아니 그러니까
0: 한미 혈맹 그래 좋아요. 한미 동맹. 그렇 그러면 중국을 포기해야 됩니까? 중국과의 무역과 중국과 경제 무역이 크게... 원래
2: 수출이 1위 그쪽이 제일 많은데요. 사실은. 아니
0: 그러니까 미국이 아무리 뭐라고 하더라도 우리는 중국과 그리고 러시아와 그리고 다른 나라와 무역해야 됩니다. 아니 그런데 미국이 우리나라는 압박하면서 자기네들은 중국하고 장사하잖아요. 그게
1: 그게 화가 나는 거예요. 저는 미국도 그렇고 일본도 그렇고. 우리는 경제와 안보를 연결시켜가지고 미국, 일본과 안보 동맹을 맺습니다. 라고 해서 전면적으로 정말 지금이라도 딱 끊을 것처럼 얘기를 하고 있는데 사실 지난번 그 나토 갔을 때인가요? 우리 저 대통령실에서 아, 이제 중국하고는 끊어야 된다 라는 측에 얘기를 해서 큰일 한번 난리가 났었잖아요. 아, 이거는. 근데 막상 미국하고 일본은 중국하고 계속해서 이면 거리를 하고 있어요.
2: 이거는 전략도 아니고요. 이게 전술도 아닙니다. 이제 국익이라는 얘기를 많이 했는데 국익이라는 게 이런 거거든요. 뭐전세계 외국 나가서 이제 특히 국제 무대에서 정말 정말 영원한 적도 없고 영원한 우방도 없는 그런 상황인데 너무 지금 쉽게 외교 안보를 또 경제를 합쳐가지고 네. 어, 블록화하는 게 아닌가 요번 정상회담이 그런 측면에 봤을 때는 앞으로도 참 상당히 우려하고 또 앞으로 있을 우리 한미정상회담도 있습니다 네. 뭐또 G7까지 이제 진행이 될것 같은데 상당히 좀 우려스러운 부분이
0: 있는데 아, 우리의 노력에 비해서 일본의 성인은 거의 없었던 정상회담이었는데 이 정상회담의 음, 의미에 대해서는 계속 저희가 읽어보겠습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 정치권으로 가볼까요 먼저 국민의힘으로 가봅니다 국민의힘 어떻게 흘러갈 것인지 김병민 최고위원 그리고 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장에게 들어봤습니다 이준석 대표하고는 같이 안 가기로 했어요?
5: 아, 그런 말씀을요. 네. 저희 국민의힘은 윤석열 정부 성공 또 총선 승리를 위해서 네. 정부 성공이다 같이 한 마음 한 뜻이면 어느 누구나 다 함께 포용하는 원팀 정당이라고 생각합니다.
0: 근데 김재원, 조수진, 최고위원들 뭐다 얘기하다고만요. 이준석만 빼고 <웃음> 다 같이 가겠다.
5: 아, 아마 그 전당대회 날부터 네. 전대가 끝나고 나서도. 전당대회 결과를 수용하지 않는 듯한 모습들을 보이고 있기 때문에 네. 아, 이런 면에서 당원들의 판단과 선택을 좀 존중해달라는 취지의 발언이 아닐까 생각합니다. 태용호 최고위원이 이준석 전 대표에 대해서도 또 긍정적인 메시지를 내니까 이전 대표가 이제 바로 나서서 태용호 최고위원이 틀렸고 오히려 이전 대표에게 날선 반응을 한김채원 최고위원이 옳다 이런 반응을 또 보이더라고요. 상식과 비상식의 대결 구도로 이렇게 만들어내는 모습들을 보면서 새롭게 지도부가 출범한 여론조사를 보니까 70%가 넘는 분들이 이 지도부 참잘 출범했다 긍정평가를 하는데 아, 너무 전당대회 결과를 수용하지 않는 듯한 메시지를 냈던 것들에 대한 이 비판적 기조가 있었던 것이고 그런 내용들이 잘 정리가 되게 된다면 원팀으로 함께할 수 있을 거라 생각합니다.
6: 아그그 그 여론조사는 국민의힘 지지층만 한 거예요. 전 국민을 한건 아니고
5: 아니 그 국민의힘 지지층에서 예. 전당대회 선택을 하고 난 뒤에 어떻게 평가하느냐에 대해서는 어, 이번 전당대회에 대한 지도부에 대한 긍정평가가 훨씬 높았다는 점을 음. 다시 한번 말씀드립니다
0: 네, 아니, 신기한 여론조사도 참 많기도 <웃음> 하지 이런 생각도 하는데요 자, 김병민 최고 어, 예. 어제였습니까 그제였습니까 윤 대통령과 국민의힘 신임 지도부 밥 먹었죠
5: 예, 그제입니다
0: 네, 어디 가서 용산 가서 먹었어요
5: 용산 대통령실에 가서 만찬을 가졌고요.
0: 뭐 먹었습니까?
5: 메뉴가 조금 많이 나왔습니다. 뭐, 그러니까요.
0: 메뉴가 뭐많 아, 나왔어요.
5: <웃음> 예전에 관저에 갔을 때는 메뉴가 얼마 안 나와서 나중에 먹을 게 없어서 땅콩만 먹었는데요. 네. 이번에는 음, 한식 중심으로 식사가 나왔고 제일첫 번째는 소고기로 시작을 했고 예. 마지막에 나왔던 식사가 이제 콩나물 김치국이 나왔는데 네. 이게 지금 뭐어 뉴스 보도를 통해 알려진 것처럼 알고 보니까 대통령의 레시피였다. 이 조리법을 윤석열 대통령이 직접 얘기한 대로 만들었는데 호응이 제일 좋았습니다.
0: 아 그래요? 뭐 한우도 먹어놓고 뭘또 김치 김치국 얘기만 하세요.
5: 김치국. <웃음> 아 네. 네. 김, 김치국이 제일 맛있었고요. 네. 중간에 나왔던 또 인기가 좋았던 메뉴는 꼼장어. 꼼장어. 음. 꼼장어 메뉴도 인기가 좋았습니다. 아, 뭐
0: 고기도 먹고 꼼장어도 먹까요 육회공 다 드셨네요. 네. <웃음> 분위기는 어땠어요?
5: 아 아무래도 전당대회에서 새로 출범된 당 대표 최고위원들을 축하하는 자리였다 보니까 네. 분위기는 화기애애했고요. 네. 또 당원 100%로 이제 처음 치러지는 전당대회였는데 처음에는 일부 우려하는 분들의 목소리들도 있지 않았습니까 네, 전당대회를 치르면서 사실 국민의힘 전당대회 흥행했다 여기에 동의하지 않을 분들은 거의 없을 거라 봐요 전국민적 관심사를 끌어왔고 대 흥행 속에서 지도부가 선출됐기 때문에 다 같이 자축하는 자리였다고 생각합니다
0: 네 약주도 좀 드셨습니까
5: 가볍게 뭐 만찬 자리였기 때문에 맥주 한두잔 정도로 분위기를 돋구는 정도였습니다. 맥주만 먹었어요. 소주 타셨죠? 아유, 맥주 (웃음) 한두 잔으로 분위기를 돋구면서 가볍게 건배 사는 정도였습니다.
0: 윤석열 검사는 맥주만으로 끝내는 분은 아니었는데 대통령이 되더니 (웃음)
3: 소주는
0: 안 타셨구나.
5: 네, 분위기 좋게 가볍게 반주했습니다
0: 자, 여론조사는 지난 15일, 15일 국민 리서치 그룹이 에이스 리처처와 함께 뉴시스 의뢰로 11에서 13일 국민의힘 지지층 대상으로 조사했습니다. 이번 국민의힘 지도부 선출 71.3%가 잘된 선출이다. 이렇게 응답했다고 합니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다.
6: 정치 가능하려면, 협치 가능하려면 어떤 조건이 필요합니까? 저는 그런 측면에서 예. 상대 공격이 있었어도, 네. 어, 정도가 있게 해야 한다. 좀 예, 품위도 그러니까 있어야 되고요. 금도를 서로 넘었으면 안 되는 거예요. 예. 여야간에. 네. 정치적 공격 당연히 해야죠. 예. 당연히 하지만은, 그것도 국가, 국민들이 볼때 상식과 정도, 금도를 벗어나지 않은 그런 선상에서 공격하고, 네. 때로는 자기 승찰과 희생으로서 상대를 갖다가 또 이해시킬 수도 없는 그런 아픔을 가져야죠. 그런데 네. 전부 셋이 해로스만 그냥 상대 그냥 어? 그냥 아프게 공격해놓고 아니, 그냥 자신은 아무것도 희생하지 않으면서 이런 정치하면 안 되는 거예요.
0: 의장님이야. 품격도 지키고 서로 얘기도 하고 그래 너잘 듣고 그렇지만 아니, 지금 정치권에 있는 사람들 특별히 중요한 자리에 있는 사람들이 그렇게 하나요?
6: 오늘... 그 김기현 당 대표가 이재명 대표를 찾아가서 상당히 하기 애한 네. 그런 좋은 말씀들을 주고 받았어요. 예. 어 이재명 대표께서도 어 폐복에서 민생 문제 해결을 위해서 자라기 경쟁을 한번 벌려보자. 네. 어 이재명 대표가 아주 좋은 얘기인 거죠. 예. 여기에 김기현 대표도 전적으로 백프로 공감한다. 어, 그러면은 이제 어 오늘 김기현 대표가 객주로 만나자. 네. 그리고 또 이재명 대표도 이 대선 공통 공약 추진단을 만들자. 네. 어, 뭐, 얼마나 좋은 얘기예요. 좋습니다. 그래서 이제 뭐, 이재명 대표의 사법 리스크는 그거는 검찰과 법원이 판단하는 것이고, 앞으로 이제 이 강제징용해법이나 이런 부분도 이거 언젠가는 이제 우리가 한 번은 극복해야 될 문제 아닙니까? 예. 어뭐참 일본 식민주의그 아픔 고통 역사는 절대 우리가 잊어서는안 되죠 그렇지만은 일본 용서 정말 하기 힘들지만 우리가 이거는 또 이제는 매듭을 지으면서 미래를 만들어 가야 되는 그런 정치 이걸 이제 내일 대통령 가는데 정말 민주당 입장에서도 기존의 인식을 좀 한번 달리 해주면은 앞으로 협치 정국이 엄청 좋아질 거예요. 그럴까요? 자,
0: 김기현 대표, 이재명 대표 만났습니다. 윤석열 대표, 윤석열 대통령은 이재명 대표 안 만날까요?
6: 어, 정당이 추구하는 가치가 다르고 또 방향이, 방향이 다르다고 해서 이게 뭐 그런 사실이지만은 민생 안정이나 국가 안전보장 같은 이런 국민 삶을 지키는 기본적인 어떤 그런 문제는 이제 여야. 만나서. 핵시적인 측면에서도 네. 언젠가는 이제 그 역할을 김기현 대표가 만들어내야죠. 그렇습니까? 네, 그런 거죠. 그게 집권당 대표가 정치력을 보이는 겁니다. 자,
0: 윤대통령 이재명 대표 만나게 김기현이 역할을 해야 된다. 이렇게 중요한 말씀은 김성태 의장은 하는데 음. 안 된다. 만나지 말아야 된다. 범죄자 만나면 뭐 하냐.
6: 이런 얘기가 지금 이렇게 얘기하는 사람들이 민주, 민주당, 아니 국민의힘에서 줄이 아닙니까? 그러니까 이제 검찰에서 판단하고 법원에서 판단할 부분까지도 네. 이걸 정치적으로 우리 당에서 끌고 와가지고 막 이재명 대표의 사법리스크가 있는 건 대한민국 온 국민이 다 아는 사실이잖아요. 네. 그것 때문에. 국회가 정상화 되지 못하고 정치가 보온되지 못한다 그러면은 이거는 국가적으로 국민적으로 또 안타까운 일이죠. 아 그렇죠. 예. 자, 이준 다 이제 포용하겠다.
0: 연포탕하겠다 막 얘기하는데 그렇죠. 이준석 대표하고는 같이 못 간다 이렇게 얘기하던데.
6: <웃음> 뭐 정치하면서 영원한 적과 영원한 동지가 어디 있습니까? 예. 그런 측면에서 이제 이준석 전당 대표가 이번 또 우리 전당대회에서 상당히 김기현, 뭐, 지금 당대표 입장에서는 상당히 아프게 했죠. 네. 뭐, 그런 측면에서 이제 그, 뭐, 이, 정치 경쟁을 일으키고 선거 때는, 뭐, 부모 애비 자식도 그때는 왼수가 됩니다. 네. 이미 이제 게임은 끝났어요. 게임은 끝났기 때문에, 김기현 당대표의 이 참, 당편과 포용 배려의 정책은, 정치는 뭐 언젠가는 저는 빛을 바랄 거라고 봅니다. 빛을 바랄 거라고 얘기하는 그건 역량과 능력에 맡겨야지 그걸 우리가 강요하고 뭐 해서 할 필요도 없어요. 아, 이게
0: 김성태 의장이야. 다 안아야 된다. 참뭐 정치 의 적과 동지가 어딨냐 이러면서 이렇게 안아야 된다. 다 미래를 봐야 된다. 이렇게 얘기하는데 아니,
6: 당의 최고위원들은요안 아, 우리는 이준석하고 못가 계속 얘기하잖아요. 아, 그러니까 뭐 인숙 당 대표도 이제 좀 새로운 이번 전당대회를 통해서 우리 당원들의 인식과 사고에 대해서 좀 제가 지난번에 방송을 통해서 관찰하고 또 새로운 패러다임을 가져야 된다 그랬잖아요. 그러니까 그런 측면에서 이제 김건 당 대표도 우리 당이 전체 합하는 그런 거기를 위해서 네. 뭐당평과 포용 배려 그리고 인석 전당 대표도. 기존의 인식의 큰 전환 이런 걸 같이 우리가 기대해야죠.
0: 8908님께서 대구에서도 이준석, 유승민은 같이 가면 안 된다고 이렇게 얘기합니다. 네, 같이 가면 안 됩니까? 로요. 이준석,
6: 유승민은? 아뭐 계속적으로 우리 당의 안정과 합을 해, 해치는 그런 행위를 한다 그러면 은 같이 가긴 어려울 거예요. 그래요? 어 그렇습니다. 그렇다면 네, 그렇습니다. 자 한동훈 장관은 어떻습니까? 한동훈 장관은
0: 이제... 총선에 나옵니까
6: 한동훈 법무부 장관은 지금 윤석열 정부의 법무부 장관으로서 그 역할과 소신을 가지고 지금 최선을 다하고서 일하고 있는 그런데
0: 당 주변에서도 한동훈 한동훈 한다면서 그게
6: 재미는 재미가 한동훈 장관은 이제 젊은 소신 있는 장관으로서 우리 윤석열 정부에서 상당히 국민으로부터 높은 신망을 받고 있죠 또 대중적 인기도 가지고 있어요 그렇다면은 내년 총선에서 우리 당이 네. 좋은 인재를 지금 소외를 하기 위한 당 인재 인재 영입 위원장을 김기현 당 대표가 직접 맡는다 그랬잖아요. 네. 뭐 상당히 그런 대상 중에 한 사람이죠. 김기현 그당 인재 영입 위원장. 위원장께서 네.
0: 첫 번째 손가락에 한 동은 꼽겠네요.
6: 아, 그, 현직 장관 하는 사람을 첫 번째 손가락으로 꼽지는
0: 않죠. 아니, 근데 저첫 번째, 그만 꼽고, 뒤에, 뒤에서 한세 번째, 네 번째 꼽겠죠. <웃음> 그, 글쎄. 네. 자, 민주당 상황은 어떻게 보고 계십니까?
6: 민주당 참, 이, 한번 자가당착이 참 끊임없이 이재명 대표 입장에서는 사면 초과로 몰아가는, 몰려져가는 이 현상은 피하기가 정말 어려울 거예요. 오늘 미래 그 포럼에 이제. 네. 어, 동료원들 그 모임에. 더미래
0: 만났, 지대부 만났죠. 만났죠.
6: 네. 그래서 정치인으로서 본인도 어려운 한계에 대해서 많은 이야기도 하고 또 자기 애로 고충에 대해서도 많은 또, 뭐, 당부도 하고 부탁도 했지만은 막 그런 부분들이 그게 수습의 어떤 방책으로서 방안으로서 비춰지는 않을 거예요. 그러니까 이재명 당대표 입장에 정치인은 때로는 죽을 때 죽을 줄 알아야 돼요. 그러면 반드시 그 틈이 만들어지면은 이 그건 본인의 승찰의 시간이면서도 또 치유와 회복의 시간이 되기도 해요.
0: 김기현 대표와 이재명 대표의 첫 회동이
1: 있었습니다. 이제 정치 복원 될까요? 협치 시작할까요? 근데 좀 어려워 보여요. 그러니까 민생을 얘기하고 있었는데 사실. 김기현 호에서 이번에 그 1호 뭐 추진하기로 했던 것이, 어, 한국 내그 주자파 척결? 뭐, 종북 간첩 차지하는 걸 <웃음> 처음으로 취해서 매일, 매일 지금 노총을 이렇게 압수해 예, 가는데, 그래서 뭐, 간첩 잡기라면서요. 예, 특위를 만들겠다라고 하고 있어서, 아, 지 사실, 어, 그, 노조 개혁이라고 하는 부분들이 그, 이제 뭐, 대통령실에 아니면 여당에서 그런 표현을 쓰고 있는데, 그게 뭐 지지율 상승에도 도움이 된다 뭐 이런 얘기까지 있어서 그런지 모르겠는데 거기에 북한까지 연결을 자꾸 시키고 있고 지금 우리 사회가 그렇게 북한과의 관계에 있어서 간첩을 걱정해야 될 만큼의 약한 안보순을 가지고 있다고 봐야 되나 심지어 어떤 언론을 보면 경찰에도 어 이거 할당제처럼 이렇게 뭐 실적을 매기겠다 간첩을 잡으면 아니, 지금 뭐 노조, 그리고 뭐 간첩, 그런 쪽에 특진
0: 걸려있다 이런 얘기하고 어우. 승진시켰다 이런 얘기 계속 나오고 있어요. 그 지금
2: 약간 저는 이게 좀 어색해요. 그 민생 이제 최우선 하겠던데 이게 민생인지 저는 잘 모르겠습니다. 사람에 따라서 종북 잡는 것도 민생을 생각할 수도 있겠지만 일반적인 국민 의 입장에서는 이 종북 척결 뭐 좌익이라 그러나요? 이런 척결하는 게 민생이라고
1: 생각하기엔 좀 어렵죠. 요즘
2: 세상에
0: 종북 얘기하고 자, 주사파를 외치고 북한을 찬양하고 그러잖아요? 네. 그러면 사람들이 웃어요. <웃음> 이거 그 <뭐야>? 맥락이
2: <웃음> 정말 협치보다는 아직까지 이제 대통령실이나 원하는 방향, 좀 노동, 조, 뭐 노동개혁 중에 노조를 지금 어떻게 뭐 사실 노동해계 부분 이런 부분은 공감하는 국민이 있을 수 있어요. 뭐예컨 원래 비 이런 폭력 부분 이 있었는데 네? 그 말고 지금 이게 노조를 어떤 좌, 주사파라든지 좌익으로 가는 걸 공감을 많이 할까 또두 번째 지금 근로시간 때문에 또 문제가 되고 있거든 주 네. 69시간 네. 그것도 지금 거의 정책을 내놨다가 폐기를 하려고 하는 상황인데 그런 측면에 봤을 때 지금 여야가 좀 협치해서 갈수 있는 부분은 별로 없어 보인다 김기현호가 출범은 했지만. 뭐, 예전하고, 뭐, 아니, 그 이전하고, 다른 모습을 보이긴 쉽지 않다, 국민의힘이. 그렇게 보입니다. 노, 노조의
0: 불법, 부조리는, 물론 처벌해야 됩니다. 바로 잡아야 되는데, 이게 노조가 절대 악이고, 제일 공적인가, 이거는 조금 생각해 볼 대목입니다. 그리고, 정치로 나가야 되는데, 음, 여기서는, 이지 이준석은 안 돼. 누구 그리고 안철수는 어떻게 돼. 그러면서 지금 계속 경쟁하고 있습니다. 민주당에서는 원팀, 당합을 강조하고 있는데 그게 좀 어려운 것 같아요. 그래서 이재명 대표가 직접 나섰습니다.
1: 이재명 대표 사실 지난번 이제 그국회에서 체포동의안 부결되는 과정에서 민주당이 생각했던 거 이재명 대표가 생각했던 것과는 좀 다른 결과가 나왔죠. 예. 의외로 부결이 되긴 됐지만 그 과정에서 좀뭐 갈등이 많이 노출이 됐다. 라고 볼수 밖에 없고 그 노출된 이후로 언론에서도 계속 그 부분을 많이 지적을 했지 않습니까? 예. 그리고 내부에서도 이제 비명계 쪽에서는 그런 발 얘기들을 좀 하더라고요. 그리 이재명 대표가 좀 결국 나서서 좀 우리를 설득시켜 달라 이런 얘기들을 할 정도입니다. 그런 있으니까. 얘기도 하고 또 네. 지지자
0: 격앙돼 있는데 네. 네. 네.
1: 또 공격 당하니까 또 기분 나쁘겠죠. 기도 하고 그래서 그 모양새를 수습할 수 있는 건 이재명 대표 가 대표시니까 당 내에서 그 전보다는 조금 더 적극적으로 행보를 보인 것 같고 필요한 상황이라고 봐야겠죠.
2: 개딸이라고 일컬어지는 그 분들이 이제 트럭 같은 거 돌면서 그래서, 네. 그, 과일, 네. 그, 의원들, 이제, 방문하고, 뭐, 이런 것들. 반명, 비명원을 예, 가가지고, 이 상당히 이렇게. 좀 문제가 된다 해서, 그거에 대해서도 논란이 됐는데, 뭐, 이재명 대표 일단은 좀 하지 말아달라, 자제를 요청을 했던 상황이고, 다만, 이제, 비명계에서도 사퇴 요구화까지는 왔는데, 그러면, 빼면 뭐, 총선 이길 것 같습니까? 그것도 아니거든요. 대안이 없는 음. 상황이거든요. 지금 상황에서는. 그러기 때문에, 조금 좀 잦아든 모양새예요 그런데 붙었다가 지금은 점점 좀 찾아드는 모양새입니다.
0: 개딸로 불리는 강성 지지자들은 그러면 하지 말라고 한다고 해서 아니에요, 안, 안
2: 할리는
1: 별로 없죠 계속 해요. 오히려 보면 그런 음 지금 어떤 이 당원 내지는 강성 지지자 강성이라는 표현을 저는 별로 네. 좋아하진 않은데 이걸 좀 다르게 봐야 될것 같아요. 지지하는 분들이라고 해서 그럼 당 대표가 지지하는 분들한테 이거 하세요, 하지 마세요 하면 따라야 되는 건가? 저는 오히려 당과 그 일반 국민들과의 관계에 있어서는 상호작용을 하는 것이고 이분들은 독립적으로 본인들의 대답을 하는 거거든요 이분들이 그걸 꼭 잘했다 이런 걸 떠나서 일부 언론에서는 야저 사람들이 저렇게 좀뭐좀좀 뭐좀좀 심한 모습을 보이고 있는데 당 대표가 아무것도 안 하고 있으니까 당 대표 책임니다 이렇게 가는 논리는 좀안 맞는 것 같아요 만약에
2: 예를 들어서 팬덤이라고 씁시다 팬덤이 음. 좀 팬덤이 50% 넘어가면, 그냥 그건 당 의사회가 되는 거예요. 그 강한, 강하다고 표현하고, 저도 그게 맞지 않다 보는데, 모든 언론에서 강성 지지자 표현하니까, 그렇게 생각하면, 다한팔 정을 반정도 강성이다 보면, 그게 저, 정상이 되는 거예요. 그니까, 러 이거를 자꾸, 자꾸 뭔가 프레임으로 만드는 것 같아요. 아니, 그런데, 문재인 전 대통령을, <웃음> 네. 뭐, 수박이라고
1: 하고, 이낙연 출당하라, 이렇게 얘기하고, 이게, 그렇죠. 이제 그런 부분들 말씀하신 부분들을 네. 이제 이재명 대표가 예, 이렇게 했죠. 이렇게까지 가서는 안 된다라고 네. 직접적으로 얘기를 하고 나섰고 공천 TF 자체 아예 여러 사람들을 결국 이제 매번 얘기하지만 국회의원분들이 가장 신경 쓰는 건 본인 뺏지 아니겠습니까? 네. 그게 걸려있기 때문에 이렇게 나온다 아니더라도 혹시라도 그런 걱정의 소지 내지는 바깥에서 그걸 이용해서. 좀 외부에서 흔드는 거 있잖아요. 그걸 막기 위해서라 이제 이재명 대표가 직접 나서서 움직이고 있다 봐야겠죠.
0: 이번 주에는 또 전두환 씨의 손자의 폭로. 어 매우 충격적이지만 또 필요하다 아, 아직까지 전두환 일가에서 내지 않은 950억이 넘는 추징금 그런데 그 사람들은 수천억 원의 재산을 가지고 떵떵거리면서 살고 있다 전두환 씨 집안에서 폭로가 나오면서 이 문제도 큰 주목을 받았습니다 그렇죠
2: 본인이 이제 영상 같은 걸 만들어서 SNS에 비밀금고가 연희동 자택에 있다. 네. 어릴 적부터 본 적이 있다. 검은 돈을 어떻게 만들었으며 그 검은 돈이 뭐 예컨대 삼촌의 와이너리, 어, 뭐 네, 만드는 데 갖고. 갖고 있고 집안 내에서도 많이 있기
0: 때문에. 어떤 회사가 있었고 어떤 계좌를 통해서 네. 누구를 통해서 어떤 회사를 만들어서
2: 구체적으로 얘기합니다. 자, 근데 이제 그걸 더좀 추징을 하려면 좀더 어떤 인과관계라든지 검찰이 찾아내야 될것 같은데 일단은 그렇게 공개를 한 다음에 지금은 조금 예정을 이분이 정신적으로 예, 좀 불안하고 마약
0: 같아요. 마약에 취해 있는 상태이기도 맞는데 근데 네. 나오는 얘기는 신빙성 이 있고요. 있죠. 이거는
1: 정말 그 들여다 수사해야 될 대목 아닌가요? 굉장히 구체적인 얘기들을 좀 했죠. 예를 들어서 왜 그런 추징이 안 됐느냐라고 네. 했을 때 경원이라든가 호그 회사 그 주변에 있는 사람들이. 회사를 만들도록 모양새를 그렇게 만들어서 가정부의 통장을 통해서 예. 그래서 그거를 거꾸로 양도받는 형태를 취했기 때문에 이게 취징을 하거나 하려면 전두환 씨로부터 나왔다는 게 드러나야 되는데 제삼자가 만든 거를 마치 가져온 모양새를 꾸며서 그렇게 어 가져오기가 어려웠다 이런 얘기도 직접적으로 그렇죠. 했고요. 본인이 어렸을 때뭐특허호텔에뭐 수십 명이 계속해서 뭐 호화롭게 여행 다녔던 얘기들 그 그걸 그 뒷받침을 쓰는 자료들 이런 것도 얘기를 했고 안타까운 게 이제 어제는 이분이 그냥 그 방송 도중에 기절해서 잡혀가는 네. 듯한 경찰. 그런 모습까지 나와서, 그니까 그러니까 네. 솔직히 그래요. 정상적인 생각 내지는 정상적인 어떤 삶을 영위하기 힘든 게 정상 아닌가요? 이런 네. 그러니까 음. 저 같은 그아요 본인의 본인 스스로 얘기했잖아요. 어렸을 때는 아무것도 모르고 그냥 그냥 즐기고 혜택만 받았는데 살아면서 주변 사람들로부터 내 할아버지가 어떤 사람인지 알게 되고 나니까. 너무 힘들었다
2: 본인 주장에 따르면 뭐 아버지 문제도 네, 사실은 네. 있었고요 뭐 외도라든지 이런 것들 밝히면서 아마 그런 것에 들 대해서 충격을 받은 것 같은데 어쨌든 간에 지금 정신적 그런 부분 때문에 검찰이 아마 아니면 좀 유심히 살펴는 보고 있지만 좀더 찾아내야 됩니다 아니요 그런데 네. 사실 네. 국세,
0: 단초가 될 수는 있지만 국세청이나 검찰이 나서기만 하면요 네. 이 집안의 재산 형성 내역을 이렇게 쭉 보고요 어, 제국 씨 그러니까 첫째 아들의 아들의 회사, 그리고 부동산에서, 그리고 외국 계좌로 빠져나간 흔적 같은 것도 보였어요. 둘, 첫째 딸, 효선 씨. 주변 사람들한테 어떤 돈이 갔고요. 재용 씨는, 이, 이 지금 폭로를 이어가고 있는 손자의 아버지입니다. 재용 씨는 실질적인, 어, 전두환 씨의 비자금 관리원으로서 그그 그 관리하다 감옥에도 갔다 온 분이세요. 그래서 이 내용을 좀 따져보면 그리고 재만 씨어 셋째 아들의 나파벨리 와이너리. 와이너리 이 부분은 다 알고 있으면서도 지금까지는 봐줬는데 네. 내부의 고백입니다. 어찌 보면 자기가 자백하고 있어요. 자기의 범죄를 자기 통장 이렇게 아주머니의 계좌를 통해서 이렇게 받았다 하면서 자기가 고백하고 있지 않습니까? 수사 나서야 되는데.
2: 가는 게좋 맞는데 아 그러기에는 참또 정신적인 부분 얘기가 좀 분명히 될것 같아요. 검사들이 이런 거 수사 열심히 하면 국민들한테 조금 조금 아, 성원을 아, 받을 텐데. 950억 남은 거 맞아 추징을 좀 하면 좋은데요. 사실은. 네. 해야죠. 나파벨리 해야
0: 하나만 근데. 이 와이너리 하나만도. 조금 해도
2: 가능할 것 네, 같아요. 수천억
0: 원인데 네. 이
2: 여기까지 의지를
1: 보일까요? 그러기는 좀 쉽지 않죠. 그럴 거였으면 지금 몇 년입니까? 2014년부터 지금 추진을 시작해서 군매이 됐었는데 제가, 제가 전두환 취재도 많이 했는데요 네. 그
0: 주변 사람들이 전두환 일가 주변 사람들이 전 너무 좋아하고 너무 모셔요 왜 그런가 했는데 돈을요
4: 돈이 있으니까. 돈을
0: 너무 많이 줍니다 생각하는 것보다
1: 당신이 아유. 생각하는 거에 10배, 100배를 아유. 줘요. 언론사들도 그때 당시에 이제 뭐 자랑스럽지 못한 선배들이지만 전두환 시절에 저 청와대 출입하고 그러면 무서 아 아파트들이 생기더라고요. 무조건 그, 그, 뭐. 그때는 청와대 출입하다가
0: 나갈 때요. 아파트 한채 값을 받았다고 합니다. 그런 일이 비일비재했고요그런나안좋아하겠습요그 다음에 네, 조의금으로 조의금으로 5천만 원 받았다는 사람도 받았고 아, 제가
1: 전 씨가 직접 오는 그 결혼식가 또 가본 적이 있거든요. 네. 아, 거기에 그저뭐 혼주들이 엎드려서 큰 자라고 막 그래요. 왜
0: 그러냐면 돈을 그 당시에 아, 네. 90년대 2000년대 그때 막 5천만 원을 주었다는 얘기를 네. 들었다니까요. 그 돈이면. 추진금 그 네. 아, 언제 날뻔 거냐 기자가 물어봤더니.
1: 네가, 좀 내줘라. 어, 네가 그렇죠. 좀 내줘라. 네가 좀 내줘라.
0: 막 화를 냈던 네. 그런 기억도 나고요. 아무튼 역사의 정의라는 게 있는데 정의 앞에서 좀 겸허해야 되는데 이 역사와 정의. 이의 목소리가 나오기도 전에 전두환 씨는 그냥 떠났네요. 역사 앞에 겸허해야 되는데, 윤석열 대통령, 네, 그리고 전두환 씨, 네, 그리고 모두가, 우리 국민 모두가 겸허해야 되는데, 누구도 자기가 책임지고, 자기가, 어, 어, 내가 다 알아서 할게. 그렇게 얘기할 수 없습니다.
1: 그러니까 이래서, 과거에 매달리지 않은 게 아니라 그냥 무조건 돕고 미래로 가기가 어려운 거예요 지금 과거가 아니라 현재도 이렇단 어, 말이에요 그런데 뭘 돕고 미래로 가요 과거를 딛고 현재로 가는 거고요 과거를 통해서
0: 미래로 가는 거 아닙니까 과거는 뭐 연결이 돼 있는데 어떻게 그걸
2: 끊을 수가 있습니까
0: 네. 뭐 사과 한번더 받는 게뭐 그렇게 중요하냐 아니 물어야죠 지금 대통령이 이런 역사를 혼자 재단하고 책임질 수 있는 그런 게 아닙니다. 이 과거를 내가 책임진다? 책임질 수 없어요, 과거를. 역사를. 과거를. 어떻게 책임집니까? 신입니까? (웃음) 아, 네. 전두환 씨 얘기하다가 여기로 얘기하는 건좀 그런 것 같아서 음. 여기서. 자, 다음 주 신문으로 넘어가 볼까요? 다음 주 신문
2: 1면 누가 찾아합니까? 저는 좀 조심스럽게. 기시다. (웃음) (웃음) 갑니다. 많이 나올 것 같아요
0: 독도 문제가 그러면 네. 현안이 된다고 이렇게 네. 보시는 뭐 거죠?
2: 제가 물건으로 말하기는 좀 그래서 사람을 항상 하니까 사람으로 보면 기시다 총리가 자꾸 떠오를 것 같아요 아,
0: 독도 문제가 현안이 되면 굉장히 아... 심각한데요
1: 저는 윤석열 대통령으로 갈게요 네요. 그냥 예. 기시다까지 가면 아우 너무 생각하기도 싫어요 이런 얘기가 나오면 자연스럽게 윤석열 대통령이 거론이 되겠죠 그래서 네. 윤석열 대통령으로 갈게요
0: 아, 묘한 기시감이 듭니다 저는 이명박 전 대통령 계속 아, 생각나요
1: 세사람이네그
0: 오사카 출신이어서 일본 언론에 막강한 환대를 받으면서 대통령이 됐는데 대통령이 됐습니다 그때 뼛속까지 친일이다 그런 얘기도 나왔었죠 주변 분들이 얘기를 해가지고 그런데 어, 일본 굉장히 친일적인 정책과 외교로 가다가 가다가 잘안 됐어요 안 되니까 지지율을 만회하기 위해서 독도에 갔었잖아요 아, 그래서 그렇습니다. 오히려 또 문제를
1: 일으켰잖아요 예. 한일 관계가
0: 지금 굉장히 그잘 되던 그러니까 김대중 음. 노무현 정권에서 잘 나가던 한일 관계가 헝클어진 게 이명박 전 대통령 때였어요 그렇습니다 맞아요 아, 그런데 뭐그 전철을 밟지 말아야 되는데 이명박 전 정부 때 대일 외교 외교를 망쳤던 사람들이 지금 대통령실에 윤석열 대통령실에 많이 있어서 김태효 차장을 비롯해서 많이 있어서 걱정인데요. 아무튼 네잘 되겠죠.
2: 잘 돼야죠. 잘 돼. 돼야 아 됩니다.
0: 이거는 이거는 네. 좀잘 됐으면 잘 좋겠죠. 잘, 잘 돼야 됩니다. 이거 국익 네. 우리 나라의 미래와 관련된 네. 문제여서 잘 되기를 좀 기원해 보겠습니다. 잘 되겠죠. 네. 잘 돼야 됩니다. 네. 순방 또 언제 가시죠? 4월,
1: 아, 시세븐. 네. 아니 미국 갔다가 다 갔다, 4월 2 6일날미국까지요 네. 먼저. 아. 아. 왜 이렇게 걱정하세요? 아, 아니아니왜 아니. 이렇게 걱정하세요? 저희가 걱정. 걱정하지 마세요. 네. 걱정 네. 주진의 라이브 여기서
0: 인사드릴까요? 네. 아, 양재열 변호사, 박진 변호사 감사합니다. 네, 왔습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진이었습니다.